0: Der Star-Podcast bei Antenne 1. Hallo Joris, super, Hallo. dass du uns anrufst und dass das klappt. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Du bist gerade in Berlin und äh, ja, ich sitze dummerweise hier in Stuttgart im Studio und wir müssen dieses Interview am Telefon machen. Aber ich habe es mir ganz wohnlich eingerichtet. Sprich, ich habe all das hier ums Mischpult verteilt, was man eigentlich nicht haben sollte. Ich habe jetzt so einen Kaffee, ein bisschen was zu essen <lacht> und so. <lacht>
1: Ich habe mir auch gerade extra einen Kaffee gemacht, sitze auch in meinem kleinen Studioraum in Berlin und äh, höre dich ganz fantastisch. Und insofern ist es eigentlich fast so schön, wie wenn wir jetzt zusammen in einem Raum sitzen würden. Fast. Es riecht nach Kaffee bei uns beiden.
0: Ah, das, das, das ist super, genau. Und ich lasse jetzt wahrscheinlich gleich einen Redakteur ein Fenster aufmachen in Richtung Nordosten und der Sommer rüberwinken. Okay, <lacht> <lacht> alles gut. Ich habe so den Eindruck, äh, auch wenn irgendwie wahnsinnig viel gerade äh, ruhig gelegt und ruhig gestellt ist, du langweilst dich im Moment nicht wirklich. Ne? Statt Stillstand gibt es eine neue Single.
1: Ja, äh, es ist jetzt gerade... Moment wieder eine ganz aufregende Zeit für mich, insofern als das neue Musik rauskommt. Es ist eine ganz traurige Zeit für mich, insofern als das der ganze Festival-Sommer gerade auf Eis gelegt wurde. Das ist eine komische Kombi, die aber gerade doch sehr, sehr viel Glücksgefühle in, in Summe in den Vordergrund drücken, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, diesen Song endlich allen Leuten zeigen zu dürfen, weil er ganz besonders entstanden ist und ein ganz besonderer Song ist und ich freue mich gerade. Überwiegend.
0: Gut, da freuen wir uns mit dir. <lacht> Nur die Musik heißt das Ding, da wissen wir gleich, worum es geht. Allerdings, in der Single-Info von deiner Plattenfirma steht drin ein das schönes. Ein schönes Reisemotto für 2020. Okay, <lacht> stimmt das mit dem Reisemotto?
1: Ich glaube, wenn man den, den, den Text ganz zitiert, äh, dann ist, das das ist, ist wieder ich, die, die, Presse, die ganze ne? Geschichte ist, das ist, ähm, ist quasi die Reise, wenn man so möchte. Nein, also ich, ich finde, in erster Linie ist das ein Song, der der für sich stehen darf ähm, und natürlich jetzt wieder ein, ein Vorbote für vieles Neue ist, was, was da noch kommt.
0: Und ich finde, es ist ein sehr positiver und richtig motivierender Song geworden. So ist, ist, ist das die Joris 2020 ungeachtet aller Schwierigkeiten der Zeit? Naja,
1: ehrlich gesagt ist das in erster Linie der Joris 2019 im Sommer, der ähm, keine Ahnung hat, wie weit Dornbirn äh, von Berlin weg ist. Dornbirn, eine schöne kleine Stadt südöstlich vom Bodensee. Ihr alle kennt sie da unten, ich kannte sie nicht, äh, ja, in der österreichischen Grenze, auf österreichischem Gebiet. Und dort wohnt mein guter Kumpel Toni, äh, der gleich, seines Zeichens auch mein Tonmann ist. Und der hat dann ein ganz, ganz schönes Studio. Ähm, und ich habe ihn besuchen gefahren und bin viel zu spät da angekommen, wirklich viel zu spät angekommen, ich glaube um 23 Uhr oder so, äh, bin dann da reingekommen und habe, ich bin ja glücklicherweise hier gerade in meinem Studio, diese Gitarre hier äh, gefunden, die nicht so besonders tolle Akkorde spielen lässt, aber sie äh, ist sehr, sehr oldschool und hat äh, sehr, sehr viel Groove und Style in sich, wenn man Single Note spielt und das klingt dann so. Und äh, ein paar Minuten später habe ich dazu einen Chor aufgenommen. Der klang etwa so. Dann hat mein guter Freund Connor aus dem Schwarzwald äh, angefangen, auf dem Keyboard Schlagzeug zu spielen. Äh, der Mann kann wirklich alles. Das war <lacht> wahnsinnig beeindruckend. Äh, und sofort hat die Nummer komplett gegroovt mit Bass, mit diesem Gitarrenmotiv, mit dem Chor äh, und es kam in meinen Kopf zehn Minuten später dieser Pfeifer.
0: Okay, und da war das, schon das, das ist Heilige aber nicht, nicht authentisch jetzt, ne?
1: <lacht> das war wirklich dann schon der halbe Song ganz <lacht> direkt und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es gibt so viele schöne Dinge, die passiert sind, so viele schöne Geschichten zu erzählen zu dem Song, dass wir damit einen ganzen Abend füllen können.
0: Das werden wir jetzt auch tun. Anfangen tut der Song ja tatsächlich mit dem Pfeifer. Aber, aber ich, ich habe gerade gesagt, das ist nicht so ganz authentisch, weil ich finde, er, er klingt dann im Song ein wenig mutwillig schräg, so Blockflöte des Todesmäßig bitte bist du auf die Idee gekommen jetzt. Also wie, wie, wie kam der Pfeifer und warum dann so schräg?
1: Naja, ich, ehrlich gesagt, er kam einfach so zwischendrin und ähm, als wir da in diesem wilden, ähm, du merkst es gerade, sehr schnell hintereinander kommen, die Ideen geflogen wurden, der sehr selten herzustellen ist, ähm, waren. Und ich glaube, Conne und Jens, mein Mitbewohner aus Mannheim, sein ist jetzt auch Produzent, die waren beide mit dabei und die haben gesagt, warte mal, was machst du gerade? Pfeif das mal nochmal. Und natürlich äh, bewusst mit einem so ein bisschen Down give a fuck, heißt <lacht> ja auch schon direkt diese Zeile in den Refrain hinein. Attitüde, die war auf jeden Fall mit dabei. Ein, zwei äh, leckere Biere und eine Spätsommernacht ähm, in einem schönen Studio, wo auf einmal wirklich alles erlaubt war. Und ich erinnere mich daran, dass auf einmal Gläser äh, gesampelt wurden, wie wir sie fallen gelassen haben, weil das ein Song ist oder betitelt der mich begleitet hat, als ich sechs Jahre alt war, nämlich Lemon Tree. Dann haben wir Snoop Dogg Samples drin von einem Song, der mich begleitet hat, als ich 14 Jahre alt war, viel zu weite Hosen getragen habe und cool sein wollte. und it's like vorher. Das ja, das ist, ist ja alles. Es, sind, es gehört alles mit zum Song mit dazu. Sollen ich, wir den erstmal hören? Ich, ich,
0: ich, ich will noch mal zu der Flöte kommen. Entschuldigung, ist das jetzt gepfiffen <lacht> oder ist das Blockflöte? Das ist
1: gepfiffen. Das ist keine, kein Hokuspokus, das ist nur ein bisschen Heilraum auf einem Pfeifer. Und der klingt dann eben mit Gitarre, ich nehme die mit mir. <lacht>
0: Und ich habe jetzt schon den Ohrwurm des Sommers. <lacht> das ist wirklich, wirklich wirklich gemein. Das Ding hängt jetzt so richtig fest im Kleinen. Es war
1: tatsächlich auch beim Schreiben eine riesen Qual, weil das wirklich auch beim Schreiben schon so war, dass dieser der Sound einfach nicht mehr aus dem Ohr hinausging.
0: Bei der Produktion, du hast gerade schon angedeutet, gibt's aber noch jede Menge andere Effekte zu hören. Nicht zum Beispiel das zerbrechende Glas... Okay, Lemon Tree, äh, der, der Song ist ja auch irgendwie boah, 40 Kilometer westlich von uns entstanden. Dann, dann, dann kommt plötzlich eine Klingel vor dem Break äh, und allerlei Dinge sonst noch zu entdecken. Also also ganz ehrlich, die Altvorderen erkennen äh, sowas von Pink Floyd, die totale künstlerische Freiheit. Äh, Vielen Dank,
1: ich nehme das als großes Kompliment an. Danke. Ja, jede,
0: Menge, jede Menge zu entdecken drin.
1: Es gibt so viel zu entdecken und es sind äh, auch wirklich sehr, sehr schöne Geschichten zu entdecken, zum Beispiel ganz zum Schluss ein Family and Friends Core haben wir den mal getauft. Ähm, du kennst es bestimmt, dass, äh, wenn man als Musiker das die letzte Show spielt, für einen Sommer und dann sitzen alle gemeinsam im Nightliner und alle wissen irgendwie darum, ähm, das war es jetzt erstmal für eine längere Zeit. Das ist ein ganz sentimentaler, trauriger Moment fast. Und ich habe dann ganz aufgeregt den Jungs und Mädels meinen Song gezeigt. Ähm, die fanden ihn ganz toll. Ähm, und wir haben dann gemeinsam, äh, alle feuchtfröhlich, äh, ein bisschen betrunken, noch diesen äh, Chor aufgenommen. hinten Mit einem iPhone äh, quasi aufgenommen, auf der Autobahn, wo so viel Störgeräusche drauf waren. Und selbst dieser Chor, er hat es auf die Platte geschafft quasi und in den Song geschafft, weil einfach in diesem Song alles so erlaubt war, wie es kommen wollte und kam.
0: Das, das ist ja schon auch irgendwie cool. Das ist ja, ist ja auch so ein Moment ne, zwischen Glück und mhm. Melancholie, der da eingefangen wurde. Ja, wirklich. Ah. Also,
1: du hörst es auch raus. Dass wirklich, das ist so eine Art von äh, großer Befreitheit irgendwie. Das ist... Ähm etwas sehr, sehr Besonderes. Ich, ich, ich habe auch immer sofort so "Never Walk Alone" Chor im Stadion äh, im Kopf. Das sind ja auch so Momente. Selbst wenn die Mannschaft verloren hat, man tot traurig ist, dass man jetzt ausgeschieden ist aus dem Finale oder aus dem Halbfinale in dem Fall zum Beispiel, ähm, und dann singen aber eben trotzdem alle miteinander. Dann hat das so etwas. Trauriges und genau. gleichzeitig wunderschön.
0: Dann fängt jemand an mit Grabe-Stimme. When you walk through the storm und so weiter.
1: <lacht> Keep your head Up, high. Passt gerade genau. sehr gut, ja.
0: <lacht> Was gibt's noch zu entdecken? Don't give a ist nämlich ja. fa fa fast überall irgendwie gepiept mit so einem ganz schrägen Piep.
1: Ja, das ist ein Mario-Hüpfer. Hab, äh, früher haben sie ja sehr viel Nintendo 64 gespielt. Und wenn man mit Mario gehüpft ist, dann gab es genau diesen <lacht> Sound.
0: Und den habt ihr genau auf den Don't Give. It, und damit trotzdem jeder versteht, was gemeint ist, ist <lacht> etwa bei 3 Minuten 30 nämlich kein Hüpfer drauf.
1: <lacht> du hast ihn ja gefunden. Ah. Ey, du bist ja wirklich gut vorbereitet. Das erfreut meine, meine Musikerseele gerade. Genau, es gibt bei nach der Bridge die übrigens ähm, also schöner habe ich noch nie eine Bridge schreiben dürfen. Die Bridge sagt überhaupt gar nichts und alles auf einmal. Sie äh, sagt, es kommt nämlich sehr wichtig daher erstmal klingt wichtig nämlich. Es ist viel zu früh kurze Nacht wer abends feiern kann ist morgens noch nicht wach. Es ist viel zu früh, kurze Nacht, der abends feiern kann, ist morgens müde. <lacht> Und ganz am Ende dieser Bridge, die äh, sehr, sehr wichtig ist, auch auch inhaltlich sehr wichtig, ähm, kommt tatsächlich dieses Sample, was so pink wie ein Sample, mit dem Don't give a fuck. Und da ist das Fakt nicht gepiept. Und das Schöne an der Samples, all die Samples, die in dem Song drin vorkommen, sind eigentlich gar keine Samples, sondern doch selbst aufgenommene Sachen.
0: Ah, das ist, ist total irre. Man findet wirklich ständig was. Also wir <lacht> sollten einen, eine Art Contest ausrufen. Lü, ja, Leute, wirklich. das ist jetzt die Gelegenheit dazu. Pass auf, ja. wir, wir spielen jetzt einfach mal den Song, hören den uns zusammen an und gucken mal, wer wie viele Specials äh, raushören kann. Und wer das nicht schafft, jetzt alle zu finden, der darf sich den Song auch noch wesentlich häufiger anhören, denn ab heute <lacht> sehr schließlich raus. Aber jetzt hören wir ihn erstmal <lacht> Die große Frage, die sich natürlich jetzt immer, immer stellt, wenn da neue neuer Joris-Song da ist, Na, wir hatten ja zuerst Hoffnung und dann hast du es rausgeschrien und jetzt, wie schaut's aus? Kommt da irgendwann ein neues Album? Weil ich, ich habe recherchiert. Also ich, ich meine, in dem Song ist ja nichts verraten. Du hast es gerade mitgekriegt. Ich habe ziemlich viel von dem Song gehört. Aber ich habe nirgends auch nur den Hauch einer Andeutung gehört, dass dort mehr von dir am Start wäre.
1: Tja, ich, ich sitze ja gerade in meinem kleinen Studioraum. Und ich schaue hier auf diverse Papierhügel voll mit gekritzelten Zeilen gut. Also es gibt auf jeden Fall viel was schon die Feder verlassen hat, sage ich mal. Und man darf natürlich gespannt sein.
0: Oh, das, das, das ist wie im privaten Radio, ne? Also da macht man auch immer so Hinweise, so seien Sie auch dabei, es kommt dann jetzt... Gleich wird ganz spannend, unbedingt dranbleiben. Genauso <lacht> machst du das auch gerade ja. irgendwie, ja? Ne? Unbedingt, so absolut unbedingt. -mäßig. Das ist ja. Indiana uh, Juris. Ja. <lacht> Was ich auch nicht gefunden habe. Obwohl ich es gesucht habe, ist ein Video dazu. Stattdessen so Standbild mit einem Cover und den Song. Man kann also im Notfall auch bei YouTube schnell anhören. Aber ist, ja. man, man machst du jetzt kein Video, weil äh, es gerade schwierig ist, keins zu machen oder weil du sagst, ist völlig unnötig. Der Song steht auch so für sich.
1: Sehr schön. Das ist sowieso das Tolle an dem Titel: nur die Musik. Alles andere als die Musik ist komplett irrelevant. Aber natürlich wollte ich sehr, sehr gerne einen ein Video aufnehmen. Ich hatte auch wirklich sehr, sehr viele Ideen. Ähm, durch die Corona-Zeit jetzt gerade war das aber wahnsinnig schwer überhaupt zu drehen und dann mit ganz hohen Auflagen und wie, ähm, ja, ich sag, du kennst ja noch die guten alten Zeiten, wo Musikvideos über sechsstellige Summen verschlungen haben. Äh, die ist definitiv auch vorbei. Das heißt, diese Auflagen, dass nur bestimmte Gewerke gleichzeitig am Set sein dürfen und so weiter und so fort, haben das Ganze erstmal in ungewisse Ferne gebracht, aber äh, Langeweile, wie wir alle wissen und, und Ruhestand ähm, bringen ja ganz, ganz viel Kreativität hervor und wir haben dann angefangen uns, oder ich habe angefangen, eine Art äh, Storyboard zu schreiben für ein kleines Männchen, was einfach durch die Weltgeschichte läuft, namens Karl. Und Hallo. dieses Männchen... <lacht> Karl wurde dann tatsächlich gezeichnet von einem sehr, sehr tollen Zeichner Sebastian Prodi und der hat angefangen, ein Lyric-Video dazu zu zeichnen, wie äh, meine kleine Kunstfigur Karl durch die große, weite Welt gestapft und das Ganze wird ab Anfang nächster Woche zu sehen sein.
0: Okay, und so lange gibt es, Achtung, 5 Euro für die Karlauer Kasse, nur die Musik. Ähm, <lacht> zum Thema nur die Musik, da können wir können die Hörer jetzt noch ein bisschen weiter durch die Tiefen und Untiefen des Internets, des World Wide Web schicken. Äh, denn wenn man auf deine Webseite gerade geht, was findet man dort? Blau, viel blau. Und nur die Musik. Ja. Und sonst ist nämlich auch nichts zu
1: sehen. <lacht> Du siehst, es ist ein gutes Konzept für für etwas faulere Webdesigner.
0: Ja, ich ich traue dir noch nicht. Ich glaube jetzt irgendwie, wir müssen jetzt jeden Tag zweimal nachgucken und irgendwann kommt ein kleines Männchen namens Karl vorbei oder keine Ahnung. Ja,
1: und das könnte durchaus passieren. Ne? <lacht> Okay. Das ist doch aber das Schöne, oder? Ich bin ich bin auch immer, äh, jetzt gerade habe ich ja die Möglichkeit, mich sehr oft zu unterhalten, übrigens bei weitem nicht auch so nett und schön wie gerade mit dir. Ähm, also
0: als als doch... den Zehner überweise ich, ne?
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> das habe ich jetzt auch untergebracht. Ich muss kurz auf meine Liste gucken, weil ich noch alles unterbringen ja. muss. <lacht> Ähm, und tatsächlich ähm, fragen ja super oft dann die Leute, ja und worum geht es denn in dem Song oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, also manchmal frage ich mich so ein bisschen, warum muss denn alles immer erklärt werden oder alles, so breit getreten sein, dass man sogar das letzte bisschen Gefühl noch erklärt bekommt, was man fühlen soll oder auch nicht, wenn man einen Song hört. Ähm, deswegen bin ich gerade sehr, sehr glücklich, dass dieser Song eben mit Nur die Musik ja genau das ist. Ich habe den Nur die Musik genannt deswegen, ähm, weil nur die Musik mich in der Zeit reisen lassen kann äh, und immer an meiner Seite ist. Zum Beispiel, wenn ich Bittersweet Symphony höre, bin ich wieder 16 Jahre alt frisch Lied und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, das ist bei uns allen so, diese Soundtracks, ja, das kann eben nur die Musik ähm, und viel, viel mehr Erklärung braucht äh, für eine Hommage an all meine Soundtracks, meines Lebens und vor allem eine, eine Ode an die Musik äh, braucht es einfach gar keine weitere Erklärung.
0: Also. Ich finde auch, das erklärt sich absolut von selbst. Zudem es ja wirklich so ist, ähm, dass ich so oft schon erlebt hat, dass dass irgendjemand einen einen super tollen komplexen Text geschrieben hat, äh, der auch was ganz Spezielles ausgedrückt hat. Ich, ich könnte jetzt Beispiele nennen, möchte es aber nicht, weil, weil da müssten wir über Kollegen reden, internationale große Kollegen und äh, die haben dann Zitate verwendet, zum Beispiel aus aus, aus, aus der Pop und Rockliteratur so so ein Hunter S. Thompson Zitat. Ha, wer jetzt bei meinem Tease dahinter kommt, von welchem Song ich rede, der kriegt äh, den zweiten Sender, genau, den, den ich, Rob ich Rob heute überweise. Genau, heute. <lacht> so sieht's aus. Auf jeden Fall äh, ist da Zitat aus Popkultur und alles Mögliche drin. Und äh, dann ist der Song losgelassen auf die Welt. Äh, die Zitate, die der Künstler sich dabei gedacht hat, äh, hat überhaupt keiner als solche wahrgenommen. Stattdessen hat er aber trotzdem funktioniert, ist ein Riesenhit geworden, weil jeder, aber jeder, der ihn gehört hat, sein eigenes Kopfkino dazu hatte. Mhm. Und so sollte er eigentlich auch, auch funktionieren, oder? Ja.
1: Ja, eigentlich ja. Ich glaube auch, wenn man jetzt mal die ganze Lapse dahergerede von gerade etwas ignoriert, natürlich ist das die große Stärke von Musik oder auch von, von Hörspielen und Hörbüchern oder auch von Büchern, dass wir quasi unsere Sinne begrenzen und natürlich dadurch die Sinne frei bleiben, um sich selber Dinge dazu zu zuzureimen. Und ich glaube, das macht eben die schöne Welt aus von, von Musik. Das ist ja auch genau das, was ich meine. Also, dann reicht es eben, einen kurzen Impuls zu bekommen, zum Beispiel eben einen Song zu hören. Und man erinnert sich auf einmal an die ganze Welt drumherum. Alles, was, was dabei Welt passiert ist. Verliebt.
0: Genau Oder oder das, wovon man vielleicht in dem Moment nur geträumt hat. Das ja. muss ja gar nicht wirklich stattgefunden haben. Aber aber das machen Songs. Wunderbar. Absolut. Und der wird das auch machen. Unbedingt. <lacht> genau. Und der wird das bei ganz vielen Menschen machen. Und die werden sich dann aber trotzdem äh, Fragen ähm, wir, wir, ich muss das jetzt einfach fragen, weil das Kollegen von Moment, du weißt ja gar nicht, was ich fragen will. Kollegen von dir kommen nämlich auch ums Eck und bringen einen Song raus oder dann vielleicht nochmal mal einen Song und und äh, ich denke mir, ist das jetzt das neue Ding, dass, dass jeder immer einen Song rausbringt und dann noch einen Song und dann noch einen Song äh, oder oder ist, ist ist gibt's das Album gar nicht mehr? Oder ist das nicht mehr so wichtig oder, oder geht man da völlig anders dran an die Sache mittlerweile?
1: Das ist, glaube ich, so allgemeingültig nicht mehr nicht beantwortbar. Also ich glaube, dass ähm, das Album für Künstlerinnen und Künstler wie, wie mich äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel Bedeutung noch haben, weil es für mich eben ein, ein Zeitabschnitt meines Lebens oder meines Schaffens äh, auch einfach, ja, ähm, festmacht und auf einen Datenträger oder auf eine schöne Platte bringt und eben eine Reise möglich macht innerhalb dieses eigenen kleinen Zirkels. Und äh, die Leute, aber wie, wie das Hörverhalten heutzutage funktioniert, ist eigentlich vielmehr, dass wir Playlisten haben äh, und dass dort eigentlich alles durcheinander läuft, irgendwie zueinander passt. Und ich fühle mich heute in der Sommermut. Sommer-Vibes oder was auch immer, Playlist-Gefühl und da drücke ich dann drauf äh, und da kommen dann einfach einzelne Titel, die ja, zueinander passen und die diese Sache perfekt zusammenbringen. Das heißt, für viele Menschen ist es gar nicht mehr erstrebenswert äh, oder auch äh, überhaupt gewünscht, sich jetzt ein ganzes Album mit Zeit anzuhören, so wie wir das als musikaffine Menschen unbedingt wollen. Das heißt, ich glaube, da ist eine große Diskrepanz zwischen den künstlerischen Schaffen und dem, was gefragt ist. Und deswegen ist es, glaube ich, zusätzlich mit dieser neuen Art zu veröffentlichen, wo eben ab dem ersten Tag alles auf allen Plattformen verfügbar ist. Mittlerweile eine Art Mischung, die von vielen betrieben wird, ja auch von mir beim letzten Album, äh, dass ich ein Album geschrieben habe und auch fertig gemacht habe. Aber dass dann erstmal peu à peu vor dem Album Songs rauskam, äh, um eben in dieser Welt stattfinden zu können auch und trotzdem aber am Ende alles zusammenbringen zu können in einem Album, was man sich dann als Kunstwerk äh, in Zusammenhang anhören kann.
0: Da möchte ich dann aber schon nochmal festhalten, dass da kann ich mich nämlich noch sehr gut dran erinnern, dass, dass die Songs aus deinem letzten Album, wie sie kamen, alle toll waren. Aber als das Album dann komplett da war und man das Album total von Anfang bis Ende durchhören konnte, das war schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da kommt man auch dem Künstler viel näher, in dem Fall dir, aber, aber auch generell gesprochen, finde ich, dann kommt man dem Künstler, den man mag, viel, viel näher, wenn man sich die Zeit nimmt.
1: Absolut, aber das ist wie mit allen Dingen. Ich glaube, wenn man wenn man sich darauf einlässt, auf, auf eine Geschichte von jemandem mit, mit Höhen und Tiefen, ähm, dann ist das natürlich äh, insgesamt sehr, sehr viel umfänglicher. Wenn man aber gerade in dem Moment einfach, selber im Stress ist oder nur kurz einen Song noch mal kurz reinhören möchte, um, um gut drauf zu kommen für die Party am Abend, dann hat man einfach auch vielleicht gerade nicht den, den Mut, Entschuldigung, ich fällt gerade das deutsche Wort, das nicht ein, um äh, jetzt quasi sich in, in Ruhe und entspannt einem ganzen Kunstwerk zu, zu widmen. Also ich kann da beide Seiten sehr gut verstehen und ähm, bin natürlich sehr glücklich, wenn, wenn Leute trotzdem auch die Zeit finden, in unsere aller Alben äh, reinzuhören und eben auch vielleicht Dinge zu entdecken was wir bei den neuen Songs nur die Musik jetzt schon ausgiebig getan
0: haben. Also wir machen das jetzt für dahin sowieso dann ganz anders. Früher, nämlich weil wir immer von früher war und heute ist, früher haben wir Mixtapes gemacht, heute gibt es eben eine Playlist. In der ja. Playlist nur die Musik, versteht sich von selber. Ah, Zweideutigkeit, sehr schön. Also <lacht> nur die Musik in die Playlist-Herrschaften. Dann kann man trotzdem noch in aller Ruhe das Album hören, so sieht's aus. Wo ich Alben aber besonders gerne höre und damit ist es gerade ein bisschen eng, ist bei Live-Performances. Mhm. Wie, wie ist das eigentlich mit dir? Du hast ja gerade eben gesagt, äh, Festivals und sowas geplant war, ist abgesagt, klar. Äh, aber planst du irgendwas für eine ominöse Zeit, die da kommt, wenn wir wieder zusammen Musik feiern können? Oder kann man da überhaupt derzeit was planen? Ich
1: glaube, derzeit kann man das nicht wirklich planen. Also ich glaube, es ist wie mit allen anderen Dingen äh, in der Gesellschaft gerade ja auch oder für, für uns alle so, ob wir jetzt Kunstschaffende sind oder ob wir in, im Krankenhaus arbeiten. Ähm, wir wissen alle nicht, was, was kommen wird und das ist natürlich gerade eine ganz, ganz, äh, auch für uns Künstlerinnen und Künstler und auch für die Clubszene. ich wohne ja in Berlin zum Beispiel, da ist das Existenzbedrohend für ganz, ganz viele. Ich habe hier gerade das Glück und da, dessen bin ich mir auch bewusst, ähm, dass ich hier gerade als Popmusiker im Radio sprechen darf. Äh, das können viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen von mir nicht. Äh, die sind darauf angewiesen, dass sie von Bar zu Bar Konzert denken ähm, und ich hoffe und, und wünsche mir, dass, dass wir alle diese Krise überstehen, wie lange sie auch immer dauert. Und vor allem, dass unsere Existenzen danach noch so sind, dass wir dieser Leidenschaft, die wir ja irgendwie alle teilen, egal ob wir Jazz machen, ob wir Heavy Metal machen, ob wir Popmusik machen, äh, ob wir bildende Kunst machen und so weiter und so fort, die Liste ist unendlich lang, äh, dass wir das überhaupt noch machen können.
0: Ja und äh, nicht zu vergessen, all die Menschen, die man dazu auch noch braucht, ja. Ich habe irgendwann mal versucht mir zu überlegen, wer jetzt alles gerade keinen Job hat. Und mhm. das, das das, fängt äh, bei den Dixieclo-Anlieferern an. Entschuldigung, dass ich das jetzt so profan sage. Security-Techniker, Tonleute, Lichtleute, Bühnenbauer, Tourmanager und bla 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 bla, bla. Eine halbe Stunde später habe ich die Liste immer noch nicht abgeschlossen.
1: Das, ist, das ist schon unfassbar bittergrad. Absolut. Vor allem auch die, die Crews, die, die denken natürlich von Gig zu Gig. Also ich habe auch in, in meiner Crew Jungs und Mädels mit dabei, die natürlich bei anderen Events auch mit dabei sind und die, die da mit ihren Jahresunterhalt irgendwie planen. Äh, und das ist gerade alles weggebrochen. Ähm, ich habe jetzt für meine Produktion so eine Art äh, kleinen Rettungsschirm irgendwie äh, privat auf die Beine gestellt, aber ähm das ist natürlich ein, ein riesen Fiasko für, für alle. Ähm, ich möchte aber auch mit nicht, weil wir, wir uns hören ja gerade sehr, sehr viele Menschen zu, die ganz andere Sorgen haben und die nicht in der Kunstszene unterwegs sind. Ähm, das Einzige, was ich da positiv quasi an dieser ganzen Situation finde, ist die große Solidarität, die ja zwischen allen von uns im Moment äh, oft, zumindest bei mir, äh, spürbar wird, dass eben alle an alle denken. Und ich finde, das, das ist doch irgendwie auch etwas, was wir hoffentlich, wenn alles wieder mit einem Wundermittel hoffentlich irgendwie ganz bald gelöst ist, dass wir das nie vergessen werden. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Jazzmusiker, klassische Pianisten und ich in meiner Wenigkeit, wir werden alle das stage steigen für uns in vollsten Zügen entdecken.
0: Und wir werden euch tragen, egal ob ihr eine Violine oder einen Flügel spielt. Aber den Flügel bitte erst in Einzelteilen. Danke. Ja, die Sache mit der Solidarität merken wir auch gerade. Also also was gerade hier ein bisschen passiert, da kann man ja trefflich drüber streiten, sind so so pseudo autokino Konzerte. Mhm. Habe ich mich mit ein paar Künstlern drüber unterhalten und das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, weil zum einen kann man natürlich ein bisschen live spielen, zum anderen, und und das haben wir jetzt schon mehrere Künstler gesagt und auch Veranstalter hier, ist das natürlich eine treffliche Gelegenheit, die Crew auch mal wieder arbeiten zu lassen, damit dazu mhm. ein bisschen Geld verdient wird. Machst du auch ja solche und nein,
1: es, ist, es gibt so große Auflagen, dass quasi die Travel Parties, wie es so schön heißt, also die Größe der Gruppe, die mitreist.
0: Ja, das ist ähm, die Reisegruppe, die feiert. Das heißt Travel Party.
1: Deswegen heißt es genau, auch Party. So habe ich es noch nie gesehen, aber du magst recht haben. Die ist sehr arg begrenzt. Das heißt, ich darf zum Beispiel jetzt, ich spiele zwei Autokino-Konzerte, wo ich sehr gespannt bin, was ich dir danach erzählen kann, weil ich mir gar nicht so unbedingt vorstellen kann, vor so einer großen stehenden Blechlawine Musik zu machen. Aber ich bin da sehr gespannt drauf. Aber das ist natürlich dann arg begrenzt. Ich darf dann, glaube ich, mit zwei äh, Gastmusikern auf der Bühne die Bühne eben teilen, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, es dürfen nochmal drei Leute, Crew mitkommen. Also es ist sehr, sehr begrenzt und äh, muss natürlich dann auch da die Abstandsregelung eingehalten werden und so weiter und so fort. Es ist hochkompliziert, aber ja, ich äh, pflichte dir bei, es ist auf jeden Fall gerade gefühlt auch eine sehr kreative Idee, um überhaupt irgendwas stattfinden zu lassen und deswegen finde ich das auch tatsächlich eine spannende und gute Idee.
0: Ja, genau, und irgendwie müssen wir ja auch überbrücken, weil der erste Überbrückungsversuch war ja, äh, diese ganzen Online-Konzerte zu machen, äh, dass jeder quasi in seinem Wohnzimmer sitzt, da gab es ja auch von Global Citizen diese Riesengeschichte, ja. äh, jeder in seinem Wohnzimmer und, und spielt toll und da hat man schon so Solidarität mitbekommen, aber es ist natürlich was ganz anderes. Es ist nicht so das Live-Erlebnis. Und dann jetzt kommen plötzlich an allen Ecken eben diese Autokino-Geschichten als Ideen raus und ich lebe ja ein bisschen in der Hoffnung, wenn wir dann alle im Badesee einzeln oder zu zweien nochmal schwimmeln gegangen sind und es Herbst wird, dass zumindest kleinere Clubs wieder aufmachen und wir vielleicht Anfang nächsten Jahres wieder normale Konzerte haben. Vielleicht noch nicht ganz so in der Mega-Arenengröße, aber immerhin wäre zumindest ein Weg, dran zu bleiben. Ich würde es mir wünschen, dass du recht hättest. Ja, ich wünsche es mir auch. Oh, ich ich, ich brauche positive Schwingungen, dringend positive Schwingungen. Wir sollten
1: nochmal meinen Song hören. Ach,
0: ja, genau, ab dafür. <lacht> ähm, in diesem Sinne werden wir jetzt nochmal ähm, also also nochmal hören ist ja feig, wie, also komplett hören, weil dann hat man ja nochmal eine Chance, alles rauszufinden. Aber wir hören jetzt nochmal rein in den Song, lassen den so eine Minute oder eineinhalb stehen. Dankeschön, jetzt.
1: Greif nach den Sternen und ich schwebe, Als ob heute nichts unmöglich wäre. Ich schaue Ungeahnte Ferne In meinem Kopf Jeder Ton erfüllt die Leere Und wird es kalt, bleibt sie die Wärme Eine Symphonie gegen die Schwere So traumhaft, schön, voll Fantasie Und ich spüre Endorphin Alles leicht wie noch nie Und ich Stimme in meinem Ohr do
0: Abrupter Themenwechsel, äußerst unelegant und so, weil... weil Jetzt sind wir wieder gut drauf, erstmal. Ja, jetzt genau. Mal, jetzt gut, ja. sind wir gut drauf und überlegen uns noch ein bisschen zum Thema Joris. Und du bist ja auch durchaus bekannt als, als durchaus engagierter Künstler. ja? Vor allem auch, auch gegen die, diese rechten Deppen, die an jeder Ecke nachwachsen. Da hast du ja auch letztes Jahr gespielt. Und ich denke mir, sind die gerade nicht überraschend ruhig?
1: Äh, nicht mehr. Seitdem ist jetzt wieder die, ähm, diese. Demonstrationen ähm, gegen die Einschränkung der Rechte äh, gibt, sage ich jetzt einmal, ähm, sehr neutral, ähm, sind sie ja doch wieder sehr visibel.
0: Ne, naja, sie suchen sich einen Grund und dann. Wie war, immer, ja. Ja, ja na, natürlich irgendwas, weil ihnen selber nichts einfällt, den Deppen irgendwas, wo sie meinen, äh, dass, dass man dem Volk in die Seele schaut und sich dann zum, zum nicht erwünschten Anwalt desselbigen ernennt. Aber da gab es zwei oder drei. Großveranstaltungen hier in Stuttgart ja auch hast du sicher Nachrichten gesehen in Berlin seid ihr auch nicht ganz unbeschadet daran vorbeigegangen ihr habt sogar vegane Köche die sich damit rumtreiben
1: ja an an diversen Schießständen dieser
0: Nation ja, ja schon, schon befremdlich irgendwie aber die gute Nachricht ist es scheinen wieder etwas weniger davon zu werden aber man sollte trotzdem wachsam bleiben oder
1: ähm, unbedingt. Also ich glaube, wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann ist es ja oft so, dass man am Anfang äh, erstmal etwas, äh, ja, wie sagt man, vielleicht sogar überheblich das Ganze belächelt ähm, und aus Spaß dann doch irgendwann relativ schnell ernst wird. Und ähm, ja, du hast schon absolut recht, im Moment ist es äh, erstaunlich ruhig geworden, weil die Themen natürlich gerade einfach, welche sind die erstmal wieder neu besetzt werden müssen vom von, von den Extremisten, sage ich jetzt einfach mal im generell, weil es ist ja ähm, ein generelles Problem. Ähm, und ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass wir da aufmerksam bleiben. Ich hatte letztes Jahr sehr, sehr viele ähm, Konzerte, die, die wir gemeinsam auch, dann sage ich jetzt mal wir, äh, Joris im besten Sinne als, als meine Liveband und Crew, äh, gemeinsam auch äh, gespielt haben. Äh, ein Europa äh, war da, damit ging es los. Dann gab es die Fridays for Future, die wir natürlich auch unterstützt haben. Dann gab es den Terroranschlag in Halle, wo wir danach ein halle zusammen Konzert gespielt haben für die ganzen Menschen in Halle. Und was ich da gemerkt habe, war tatsächlich, dass ein großer Schock in der ganzen Stadt war und auch in der ganzen Bevölkerung der Stadt war. Und welche Kraft da aber auch war in der Luft, des Zusammenstehens und dagegen Aufstehens. Und man äh, unterstellt ja auch gerade den haländern äh, gerne eher im rechten Spektrum äh, zu stehen. Vielleicht nicht generell, aber dass da zumindest sehr, sehr viele Aktivitäten äh, stattfinden, was auch dem, definitiv auch so ist. Äh, und deswegen war es umso schöner zu sehen, dass äh, ich glaube 20.000 Menschen äh, spontan mehr oder weniger zusammengekommen sind. Und ich glaube, das ist eine große Kraft. Die Musik hat äh, immer eine Bühne. Ob sie jetzt gerade im Internet stattfindet oder normalerweise eben auf Festivals. Und ich finde, die die müssen wir nutzen in, in jeder Art und Weise, um eben unsere demokratischen Werte hochzuhalten. Egal, ob wir Popmusik machen, ob wir Jazz machen, ob wir klassische Musik spielen. Ich glaube, wir alle haben, haben ein Rückgrat und, und das sollten wir auch nutzen.
0: Genau, ich könnte jetzt natürlich noch mal nur die Musik spielen, weil es einfach ja. passt. <lacht>
1: Unbedingt, lass uns <mich> das machen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber, aber wir haben diesen Aspekt, dass Musik ja dann auch Mut macht. Äh, ja. Gerade Grad, in Halle, weil das hat ja echt ein mieses Image. Jetzt kenne ich Menschen, die in Halle leben und ich habe nicht den Eindruck, dass die Mehrheit der Menschen, die in Halle leben, irgendwie äh, zu diesen sogenannten besorgten Bürgern gehören, die so ein komisches Käppi tragen und am Ende auch noch, äh, egal, ich will gar nicht ins, ins Detail gehen, äh, sondern dass die Mehrheit eigentlich eher dasteht und, und nicht so richtig weiß, wie damit umgehen. Und dann mhm. kommen eben solche Events, die als ihr dort gespielt habt und die bringen die Leute zusammen und machen ihnen Mut. Das finde ich immens ja. wichtig. Und äh, gerade jetzt bei dieser ganzen Social Distancing-Geschichte und so, frage ich mich, wo es doch schon wichtig ist, sich weiterhin für seine Anliegen zu engagieren, wie können wir das jetzt eigentlich machen? Weil, weil so eine Massenveranstaltung geht ja gar nicht mehr. Und jetzt nicht unbedingt Halle. Ich will ja hoffen, dass es diesen Anlass jetzt erstmal nicht mehr gibt. Am liebsten überhaupt nie wieder. Aber auch zum Beispiel für eben solche Geschichten wie Friday for Future. Nicht, dass diese Anliegen dann irgendwo... Verdümpeln. Hast du irgendeine Idee, was man da machen könnte, um das am Leben zu halten?
1: Ja, es wird ja gerade schon sehr, sehr viel dafür getan. Ich habe zum Beispiel gerade äh, zweimal äh, Festivals gespielt für Viva Con Agua, äh, eine Organisation, die sich jetzt gerade zuletzt eben bei diesen Projekten haben die Festivals organisiert, um in Uganda äh, Brunnen bauen zu können und weiterhin den, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu garantieren, weil natürlich auch in Uganda gerade die Corona-Krise äh, nicht halt macht und ähm, überall auf der Welt gibt es noch nach wie vor äh, Bedarf, an äh, um sauberes Trinkwasser zu kommen. Und äh, solche Dinge gehen natürlich dann schon, wenn wir unsere, unsere Stimmen äh, gemeinsam heben. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist, ist das natürlich alles ein, ein wahnsinnig komplexes Feld, ein, ein, ein weites Feld, wie man in FIBRIEST schon lesen konnte. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall schwierig, ich habe auch das Gefühl zuletzt, dass oft auch Leute, die sich sehr engagieren, erst recht an den Pranger dann auch oft gestellt werden. Ähm, und ja, das ist, ist alles kein, kein leichtes Unterfangen. Und ich glaube auch die Fridays for Future zum Beispiel haben natürlich gerade Schwierigkeiten. Sie können gerade nicht große Demonstrationen mehr jeden Freitag äh, in, in der realen Welt, sage ich mal, äh, unternehmen, wobei wir da vielleicht gerade wieder auf dem Weg hin sind. Ähm, aber da wird dann eben das, das Internet auch genutzt und, und gewisse Plattformen genutzt. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir uns alle bewusst machen, dass es viele Themen gibt, die alltäglich sehr, sehr wichtig sind, dass wir uns da, dass wir dafür einstehen. Und da gibt es sehr, sehr viel mehr, als die meisten Leute auf dem Schirm haben. Selbst wenn es mal wegen ums Thema Fleisch geht, ja, was wir jeden Tag essen äh, und wo sonst wie viele äh, antibiotikaresistente Keime mittlerweile überall auftauchen, es gibt so viel, was im Moment nicht richtig läuft. Und die letzte Reaktion, die richtig wäre, wäre, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, gut, wir haben jetzt gerade Corona, danach kümmern wir uns drum. Sondern also wir müssen irgendwie Wege finden, wie wir das jetzt gerade machen können.
0: All das, wofür wir uns vor Corona, um es mal so zu sagen, engagiert haben, sollten wir einfach genauso, wenn auch auf anderen Wegen, weitermachen. Unbedingt, mir ja. Mir fällt dabei ein, irgendjemand hat ja mal aufgebracht, während dieser Corona-Zeit, als die Kiddies alle zu Hause haben bleiben müssen, hängt doch bitte Regenbögen in die Fenster. Schon Zeichen. Also wenn ich bei mir durch die Ortschaft gehe, dann sehe ich in fast jedem Fenster immer noch Regenbögen. Hat funktioniert. Also wenn man irgendwie was zeigen möchte, geht das auch. Mal an mhm. so einem Beispiel gesagt.
1: Sehr schön. Ja, so. unbedingt.
0: So, eigentlich hätte ich jetzt hier auf meinem großen Zettel, auf dem mhm. steht, was ich dich alles fragen möchte, äh, den du eh vorweggenommen hast, weitestgehend, aber egal. Äh, steht da drin, wie verbringst du eigentlich momentan deine Zeit? Aber das hast du mir auch mehr oder weniger schon beantwortet. Ja. Das hat viel auch, im Studio. Auch, auch was mit diesen vielen Zetteln zu tun. Ja. Mit den Dingen, die aus der Feder geflossen sind, bereits.
1: <lacht> Schön hätte man es nicht sagen können, eben, glaube ich. <lacht>
0: Nun gut. Nun gut, dann haben wir diese Frage beantwortet, aber wenn du tun könntest, was du wolltest, wenn du sein könntest, was du wolltest, und ich will jetzt doch nochmal in den letzten fünf Minuten eins dieser klassischen Interviewspiele mit dir spielen. Na gut. Ich sag dir einen Kontinent oder ein Land, Ja. wir spielen jetzt nämlich Weltreise und du sagst mir, was du dort am liebsten tun würdest. Okay. Du kannst überall dasselbe tun, du kannst überall was anderes tun, ist völlig egal. Und es ist, wie, wie, wie viele Dinge haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Stationen. Schaffen wir das? Acht Stationen. Ich, ich glaube,
1: ich bräuchte nur eine. Ich wäre, ich wäre ein, ein Alien und ich würde ich würde über die Erde fliegen und würde sehen, was gerade los wäre. Und Ach, hau, ähm, groß, würde, ne? würde meinen kurzen, kurzen Mixer anschmeißen, würde einen einen Impfstoff erfinden ähm, und würde kurz landen. Und zwar würde ich landen. Wo würde ich landen? Was ist eine coole Stadt? In New Orleans weil ein bisschen New Orleans in meinem neuen Song drin steckt. Dort würde ich landen ähm, und würde sagen, liebe Musiker, äh, dieses Medikament müsst ihr jetzt in eure Posaunen reintröpfeln und dann müsst ihr um die ganze Welt reisen und muss überall Musik spielen. Und da, wo die Posaunisten vorbeikommen und Posaunistinnen im Übrigen auch, ähm, dort wird dieses Mittel quasi durch die Musik freigesetzt. Und alle Leute, die das hören, äh, werden für immer immun gegen ein Coronavirus und am besten auch gegen sehr, viele andere Krankheiten. Und auch gegen Dummheit. Und auch gegen Dummheit. Und ähm, machen sich äh, für die um die wichtigen Dinge im Leben einen Kopf. Und um die unwichtigen Dinge machen sie sich keinen Kopf mehr, erfinden auch keinen Blödsinn, damit sie irgendwelche Sorgen haben ähm, und genießen die Musik. Und die Musik äh, hätte dann wieder einmal ähm, die Welt gerettet.
0: Und so soll es sein. Das ist passiert in Südamerika, in den USA, in Australien, in Asien, in Spanien, Italien, Österreich und, und in Stuttgart. So, und in der
1: Antarktis auch, dass nicht irgendwelche Forscher irgendwann zurückkommen und sich wundern, was hier los ist.
0: Oh mein Gott, genau, okay. Ähm, das waren ja auch nur Auszüge, die wir jetzt hier besucht haben. Aber du hast jetzt gerade noch das Stichwort gesagt, haha, New Orleans, Touch und Blazer. Da sind nämlich auch welche in dem Song zu hören. Ja. Und ganz ordentlich. Und über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Ja. Äh, in mein Österreich Kumpel aufgenommen Gareth. oder wie? Nee, äh, in dem Fall in Mannheim. Ich habe ja eine WG nach wie vor in Mannheim. Ähm, und mein Kumpel Gareth wohnt auch in Mannheim. Der ist, äh, seines Zeichens, äh, Jazzprogrammist und hat an der Jazzhochschule dort studiert. Den habe ich vor ein paar Jahren schon kennengelernt. Auch auf meiner letzten Single, Du gab es ihn schon zu hören. Und ich trieb ihn immer sehr. Er ist, glaube ich, mittlerweile hat er sich daran gewöhnt, dass ich immer aus seiner Posaune gerne eine Trompete machen möchte, die wesentlich höher spielt, als so ein Posaunist gerne von sich aus spielt. Aber dadurch gibt es diesen bratzigen Sound. Und genau das macht den Sound aus, den ich suche. Und den habe ich tatsächlich kennenlernen dürfen, als ich mal in New Orleans war. Und auf einmal dieses voll energetische, zu
0: hören ja. Ich finde, solche Bläser können unglaublich Power erzeugen. Tun sie in deinem Song auch. Habe ich es erst einmal bei Van Morrison im Übrigen so
1: richtig bewusst wahrgenommen. Absolut. Faken
0: Und mal. die Dinger können auch schweinelaut sein. Wow, <lacht> jawohl. So sieht es aus. Und richtig Spaß machen. Und Grooven ja. Und überhaupt. So, jetzt haben wir noch einen Grund, nur die Musik zu hören. <lacht> <lacht> Eigentlich könnte ich jetzt sagen, vielen Dank für das Gespräch. Aber aha, ich habe doch noch eine Frage. Pass auf. <lacht> ähm, eins würde ich gerne wissen. Ähm, weil ich derzeit bei diesen ganzen, ich nenne sie die Corona-Sessions, bei diesen Telefoninterviews, diesen unpersönlichen, sind ja gar nicht so unpersönlich, klappt ja eigentlich ganz gut, aber trotzdem, bei diesen Telefoninterviews ohne im Studio zu sein äh, oder in getrennten Studios oder ach Gott, ich vergaloppiere mich. Habe ich dir im Übrigen schon gesagt, dass wir hier nichts schneiden und das alles ungekürzt auch als Podcast raushauen?
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Das heißt also, jeden Blödsinn, den wir erzählt haben, das ist einfach jetzt mal so. So, ich habe verloren. Ich habe weitaus mehr Blödsinn erzählt als du. <lacht> Trotzdem, jetzt, jetzt die Frage, die jedem gestellt wurde seit etwa zwei Monaten. Äh, glaubst du, dass sich irgendwas in unserer Welt oder unserem Zusammenleben verändert, wenn diese Corona-Geschichte irgendwann mal überwunden ist?
1: Also irgendetwas bedeutet ja, dass, dass jedes, jede Kleinigkeit zählen würde. Natürlich, ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Dinge verändern. Und ich hoffe auch, dass sich sehr, sehr viele Dinge verändern. Ähm ich glaube zum Beispiel natürlich jetzt mal die kleinen Dinge zu nennen, wir werden wahrscheinlich weiterhin in die Beuge äh, in Beuge niesen und nicht mehr in die Hände. Das werden wir uns hoffentlich auch in Zukunft merken. Ähm, aber ich hoffe natürlich auch, dass das größere, wichtigere Themen, zum Beispiel, dass gerade im Moment äh, kriegen wir es ja alle mit, also ich in der Großstadt erst recht und Stuttgart nahe Menschen eh, äh, dass diese Feinstaubbelastung gerade immens niedriger ist als, äh, als vor der Corona-Krise und ich wünsche mir, dass wir dieses nächste, viel, viel größere Thema als Corona, nämlich die, die CO2-Belastung und den Klimawandel, dass, dass wir das genauso ernst nehmen, wie wir gerade das Coronavirus ernst nehmen und da eben auch die nötigen Einsparungen bereit sind zu gehen. Und ich hoffe natürlich, dass aber trotzdem auch manche Dinge wieder kommen, wie sie mal waren, zum Beispiel, dass man auf große Festivals gehen kann, dass man eng an eng wieder tanken kann, dass man Freunde wieder umarmen darf, und ich bin da sehr zuversichtlich, dass, dass wir durch diese große Entbehrung, die wir ja gerade alle haben, dürstiger sind denn je, wieder gemeinsam Musik zu erleben und natürlich auch ins Kino zu gehen und essen zu gehen und tanzen zu gehen und all diese Sachen ins Fußballstadion meinetwegen sogar Möge der VfB auf die Tektor Kickers. Er das hat das Wort gesagt, äh, er hat das Wort sollen, gesagt. Sollen sie bitte wieder guten Fußball spielen dürfen. Äh, <lacht> <lacht> obwohl ich mich nicht für Fußball interessiere. Aber ja. selbst das ist etwas, was Leute gut zusammenbringt und auch in, in der richtigen Art und Weise die meisten Fans zusammenbringt. Und genau, ich wünsche mir all das, dass diese Dinge... Äh, doch auch wieder so ein wenig sein mögen wie sie vor der Krise waren.
0: Genau, nehmen wir es mit. Und jetzt zitieren wir doch noch einen Kollegen von dir, Herrn Frank Turner, der einfach gesagt hat, be more kind. Wenn wir das mitnehmen, dann ist alles gut. Vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Ich freue mich riesig, wenn du mal wieder vorbeikommst. Ich freue mich noch mehr, wenn du hier irgendwann mal spielst. Wir sehen uns. Bis ganz bald.
1: Ich würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank.